0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, 90 minutes info week-end en direct sur CNews. Ravi de vous retrouver pour l'actualité, les débats avec nos invités. Déjà présent, Ludovine La Rochère, bonjour, bonjour. ravi de vous accueillir sur le plateau, soyez la bienvenue. Aux côtés de William T. Bonjour, bonjour. William T. Et Jonathan Sixou, bonjour Jonathan Sixou. Avec William et Jonathan, on a l'impression d'être un peu locataire Vous voyez, sur ce plateau. On se retrouve régulièrement sur la même tranche, mais c'est un véritable plaisir. Les débats qui commencent dans quelques instants, mais d'abord on fait un point sur l'actualité avec Mathieu Deves.
1: L'élection présidentielle au Brésil, les deux favoris ont voté, le président sortant Bolsonaro et l'ancien président de gauche Lula. Au total, 156 millions de Brésiliens sont appelés aux urnes aujourd'hui. Ce choc au sommet entre les ennemis jurés a relégué les neuf autres candidats au rang de figurants. Le pape François supplie Vladimir Poutine d'arrêter la spirale de violence en Ukraine. Lors de sa prière place Saint-Pierre au Vatican, le souverain pontife dit déplorer l'annexion pro proclamée par la Russie de quatre régions qu'elle occupe partiellement en Ukraine. Une décision dont le pape rappelle qu'elle est contraire au droit international. Enfin, plus de 700 points de deal démantelés depuis janvier 2021, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ces opérations ont permis de faire baisser le nombre de points de deal de près de 20%. Et parmi les zones les plus ciblées par ces opérations les Bouches du Rhône, l'Île-de-France, le Rhône
0: et le Nord. Et prochain point sur l'actualité, dans une demi-heure, nous allons évoquer maintenant cette insécurité grandissante un peu partout en, en France. On l'évoquait hier avec une succession d'agressions à Nantes. Il semble que le phénomène se répande donc sur plusieurs communes. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec les villes moyennes confrontées au trafic de stupéfiants. Mais d'abord... Encore des faits, cette fusillade qui a éclaté hier à Grenoble faisant un blessé, il y a eu des échanges de tirs à la Kalachnikov avec les forces de l'ordre. Cela ressemble à un règlement de compte lié au trafic de drogue. Les détails avec Marine Sabourin.
2: Dans le quartier de Saint-Bruno, quatre individus à bord d'un véhicule volé tirent près d'un bar. Le véhicule prend la fuite, une course-poursuite débute alors avec les forces de l'ordre. Le véhicule est stoppé par plusieurs obstacles. L'un des individus sort et pointe une kalachnikov sur les policiers, qui lui aurait alors tiré dessus à trois reprises, le blessant à l'épaule. Ces scènes ne sont pas prêts de s'arrêter car la réponse pénale est insuffisante selon les policiers.
0: La réponse judiciaire n'est pas à la hauteur de l'investissement mis par mes collègues. Il faudrait trouver... Une réponse judiciaire ferme, des peines exemplaires, que ce soit tiré ou même braquer des policiers, et eh bien qu'il y ait de la prison euh, de manière conséquente, il faut une réponse de la justice ferme.
2: L'individu est connu défavorablement des services de police pour vol, recel et détention de stupéfiants. Il serait âgé de 34 ans. Face à cette situation, l'opposition municipale demande des mesures d'urgence.
3: Il faudrait habiliter les personnels sur la base du volontariat pour qu'ils puissent dresser le procès verbal dès la première incivilité, développer la politique municipale, développer des caméras, créer un PC opérationnel 24 heures sur 24.
2: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'assassinat en bande organisée et tentative de meurtre sur personnes dépositaire de l'autorité publique. La seconde, confiée à l'IGPN, porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l'encontre du blessé.
4: Même
0: constat peut-être que pour Nantes, Ludovine de la Rochère, votre sentiment, c'est vrai que la municipalité, les élus, l'opposition les à Nantes ou dans plusieurs villes réclament plus de moyens, des mesures d'urgence. C'est encore le cas ici à Grenoble parce que le centre-ville a été délaissé, parce que la
5: municipalité semble totalement au bout du rouleau Alors elle semble au bout du rouleau et surtout elle a laissé faire pendant des années, en fait pour des raisons d'idéologie, de... Euh, comment dire, de compassion mal placée qui consiste à considérer que ceux qui commettent des incivilités puis passent à la délinquance seraient des victimes du système. Et donc les pauvres, il ne faut surtout pas trop, trop, trop en faire. Et puis vous savez, il y a aussi euh, la grande dialectique de la prison euh, produit des criminels et donc il ne faut pas mettre en prison... Euh, et l'expérience montre en vérité qu'il faut une politique claire, ferme, il faut des mots forts euh, et on retrouve la même problématique à Nantes, un silence complet et qui a laissé monter euh, tous ces actes de d'incivilité, de délinquance et si je puis dire, la mayonnaise monte. Hélas, et ce, au détriment des habitants et de tous les habitants, que ce soit les centres-villes ou autour. Euh, donc il y a véritablement un changement de culture et donc de politique à mettre urgemment en œuvre dans ces villes comme dans d'autres. Enfin, il y a des difficultés particulières. Euh, de même, on pourrait regarder les villes, non plus écologistes, mais communistes, euh, qui furent communistes pendant des années et des années, ce sont généralement les villes de France les plus délaissées en termes de sécurité, en termes de possibilités pour les habitants d'y vivre sereinement et pacifiquement.
0: Et pour le cas de, de Grenoble, William T. puisque si à Nantes, on était ensemble sur ce plateau hier, on déplorait la présence de migrants qui pouvaient être à l'origine d'agressions, là ce sont les quartiers de deal qui s'expriment. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer, enfin même plus qu'imaginer que ces quartiers de deal étaient dans les banlieues ou en dehors des, des villes, maintenant en fait, ils arrivent à se regrouper dans les centres-villes,
4: c'est le cas à Grenoble. C'est la grande évolution du XXIe siècle au détriment des habitants des grandes métropoles. Euh, ce qui se passe petit à petit, c'est qu'en fait, les territoires perdus de la République, qu'on ciblait principalement en Seine-Saint-Denis, à Villeurbanne, près de Lyon, à Roubaix, près de Lille, etc., en fait, sont en train de toucher petit à petit les centres-villes. Mmh. Et ces centres-villes deviennent maintenant petit à petit des territoires perdus de la République. Et la question qui se pose, c'est comment on fait pour reprendre ces territoires Moi, je pense qu'il faut agir en trois étapes. Reconquête, destruction et reconstruction. Reconquête, c'est-à-dire qu'il faut décréter l'état d'urgence au niveau local pour permettre aux forces de l'ordre, comme ils l'ont dénoncé dans votre reportage, de pouvoir les appréhender au-delà du droit commun. Si vous avez les règles du droit commun, est-ce que les policiers sont assez armés avec l'état de droit actuel pour permettre d'appréhender et d'arrêter ces associations criminelles Parce que ce ne sont pas de la petite délinquance, là, ce sont des personnes qui tire à la Kalachnikov contre des forces de l'ordre. Donc, on ne parle pas de petites délinquances ou des types qui veulent une sucette à un gamin. C'est pas du tout cette affaire-là. Ensuite, après, vous devez détruire ces territoires perdus de la République, parce qu'en fait, ce que montre Christophe Guélu dans le temps des gens ordinaires, c'est que même si on arrête ces personnes-là avec les venues de flux de vagues migratoires, eh ben, les anciens criminels vieillissent et sont arrêtés en prison. Et souvent, ils reviennent à une vie normale parce qu'ils ont des enfants et ils veulent construire une vie de famille. Mais ils sont remplacés par l'arrivée d'une nouvelle génération de migrants qui les remplacent en fait comme petits passeurs, comme point de passe etc. Et qui accomplissent les petites tâches. Donc, tant que vous faites pas ça, vous n'êtes pas dans une bonne situation. Une fois que vous détruisez tous ces quartiers, ben enfin vous pouvez reconstruire. Politique de la ville, édu éducation pour sortir les jeunes de ces quartiers afin qu'ils aient le choix entre le système méritocratique républicain plutôt que la loi des gangs, la loi des islamiques et la loi des grands frères. Vous avez raison d'insister sur Kalachnikov
0: parce que ce sont des armes de guerre en effet, mais c'est une arme aussi que l'on peut apparemment se procurer assez facilement dans les marchés opaques et qui est utilisée en général effectivement pour le règlement de compte dans les quartiers perdu pour la République, en tout cas chez les, chez les trafiquants de drogue, pour le centre-ville, et on y reste. Ça devient ma petite marotte, en fait, Jonathan Sixou, parce qu'on l'évoquait pour Nantes hier, mais là aussi pour, pour Grenoble, est-ce que ça va pas faire fuir, à un moment donné, la population, cette population historique des centres-villes, qui va quitter ces quartiers-là.
3: Elle a déjà commencé à fuir, La population partout, hein, que ce soit même à, à Paris, euh, et dans, toutes les, dans toutes les grandes villes ou villes moyennes de France. dans moi Lionel, juste pour commencer d'avoir un mot quand même pour ces policiers, je trouve qu'ils ont un courage euh, incroyable et on peut quand même le, le, le dire et même le répéter, parce que euh, face à eux se trouvent des individus de plus en plus surarmés, euh, qui ont de, de plus en plus d'armes de guerre euh, mmh. à, dans leur coffre et les policiers, même si euh, des efforts sont faits par ce gouvernement ci même pour les, 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 les équiper d'un mieux les équiper. Euh, ils seront toujours, dans l'occurrence, euh, sous-armés par rapport aux, aux trafiquants euh, en tout genre. Euh, et ce qui est terrible, c'est que donc des scènes de guerre telles qu'on qu qu peut les voir, je dis scènes de guerre parce qu'utiliser des armes de guerre vis-à-vis -vis de quelqu'un, c'est une scène de guerre, ils visent maintenant des centres-villes. Donc effectivement, les gens fuient. Mais les gens fuient ils fuient quoi Ils fuient euh, ces démonstrations dhyper ils fuient les dealers, ils fuient ce qui va aussi avec, c'est-à-dire la saleté, c'est-à-dire l'insécurité qui gangrène tout un quartier, qui peut gangréner même son propre immeuble quand on habite dans certains de ces quartiers. Donc C'est tout un ensemble de choses néfastes auxquelles la réponse politique, qui est souvent dans, désormais de gauche ou d'extrême gauche, n'est absolument pas à la hauteur pour une simple raison Mais malheureuse. C'est que ces élus, ces édiles continuent dans bien des cas à dire que tout cela n'existe pas et que tout cela est de l'ordre du ressenti euh, et euh, est un fantasme bien souvent d'extrême droite.
0: Autre illustration de la violence dans les villes, un nouveau refus d'obtempérer, cette fois-ci à Alès, dans le département du Gard, lors de l'interpellation de trois individus, un membre des forces de l'ordre a été frappé par l'un des délinquants. Le récit des faits avec Arthur Muriot.
6: Il est 4h du matin à Alès dans le Gard quand un véhicule avec à son bord trois individus sous l'emprise de l'alcool refuse de se soumettre à un contrôle de police. Les forces de l'ordre décident de partir à la poursuite de la voiture et parviennent à interpeller ses occupants. Mais au moment de l'interpellation, ils se rebellent et blessent les quatre policiers.
3: Trois ont été blessés légèrement et une de nos collègues a eu le bras fracturé avec 41 jours d'ITT.
6: Une seule patrouille de police secours était présente à ce moment dans le secteur. C'est insuffisant pour cette représentante syndicale.
3: Le manque d'effectifs, bien sûr. C'est le point noir de notre département et surtout de la circonscription d'Alès. Ça fait des mois, même plus d'un an, plus de deux ans que nous alertons l'administration. Donc oui, le manque d'effet de chiffre, malheureusement, c'est ce qui fait que
6: nous en arrivons là aujourd'hui. Après ce nouvel incident, les trois individus ont été placés en garde à vue au commissariat d'Alès.
0: Le manque d'effectifs, en effet, euh, sur ce plateau euh, ou dans nos, nos reportages, la police s'exprime souvent sur ce manque d'effectifs qui tend peut être à être comblé avec les décisions du, du gouvernement pour les mois ou les années à, à venir, mais tout de même, euh, Ludovine de la Rochère, le refus d'obtempérer semble être devenu une banalité.
5: Alors effectivement, on a l'impression que c'est tout à fait euh, banal, ça ferait partie du meilleur moyen de s'en sortir euh, et d'échapper à toute poursuite et de ne pas perdre son temps. Puisque finalement, même quand il y a arrestation, interpellation, euh, au bout de quelques temps, ça finit au final par ne pas donner grand-chose. Euh, donc tant qu'à faire, autant, euh, autant y aller carrément euh, et euh, en plein jour et de manière très euh, réitérée. Ce qui est infiniment désolant, c'est que là on voit à est, euh, qui est une très jolie petite ville... Euh, ça fait mal au cœur d'imaginer de tels faits dans une ville comme celle-ci. Euh, finalement, et quand j'ai ce réflexe intérieur, euh, cette réaction, je me rends compte que dans les grandes villes, au fond, moi-même, je m'y suis habituée. Alors qu en fait, c'est inacceptable dans une grande ville comme une petite ville. Mais dans les grandes villes, on en a déjà pris une habitude. Euh, ça, ça fait partie de notre, euh, de notre vie contemporaine. Et en fait, dans, ça n'est acceptable dans aucun des cas, évidemment... Tous les citoyens français, tous ceux qui habitent sur notre territoire ont droit à la sécurité. Et là, je, je, vraiment, le, euh, les politiques, euh, nos gouvernements successifs, parce que ça n'est pas récent, ont failli à leur mission, alors que la sécurité est l'un des premiers droits qui soit. Et puis il y a un autre aspect, euh, c'est que tout à l'heure on évoquait le fait qu'il euh, faut reconquérir, qu'éventuellement il faut raser reconstruire. Mais pour moi, ça n'est pas du tout suffisant. On a un problème... Euh, D'éducation, un problème de société. Euh, comment ces enfants, ces gamins, alors il y a ceux qui arrivent de l'étranger, mineurs isolés, bon, c'est une chose euh, qui déjà euh, doit être traitée. Mais par ailleurs, on a aussi des gamins qui sont nés en France. Que font-ils dans les rues Pourquoi sont-ils en train de surveiller les points de deal euh, Qu'est-ce que leurs parents font d'eux Pourquoi traînent-ils euh, il, là, là aussi il y a un problème majeur et j'ajoute que ces enfants devraient être à l'école ou alors éventuellement ils sont euh, en alternance en apprentissage quelque part. Donc là pour moi il y a aussi l'une des causes majeures de, du climat actuel euh, de montée de, de, de la délinquance.
0: Ce sont des enfants, des adolescents, parfois ce sont aussi des adultes. Hein. Ceux dont on parle sont souvent des, des adultes et malheureusement... Le mais mal est fait depuis quelque temps. Parcours, mais parcours qui précède sur l'éducation. Exactement. Est absolument. Est-ce qu'on n'est pas, euh, William T., là en train de basculer dans une forme de, de mimétisme un petit peu dangereux des grandes villes vers les petites villes sur le refus d'obtempérer Comme on le disait tout à l'heure, euh, ça devient d'une très très grande banalité. On n'a plus peur du gendarme. Donc euh, allons-y, même si on grille un feu.
4: Mais... Avant on pouvait se dire que c'était entre guillemets pas très grave parce que c'était concentré dans des zones spécifiques. Je, dé je dénonçais le point de la Seine-Saint-Denis, ville urbaine, Roubaix et on connaissait toutes les villes à éviter et tous les départements à éviter. Maintenant c'est en train de toucher toute la France entière, les grandes métropoles, les villes moyennes et, et même dans certains endroits les territoires ruraux. Ce qui se joue au-delà de la question des moyens qui a été dénoncée par, par la syndicat de police, c'est un choc culturel qu'il faut. C'est un vrai choc culturel, parce qu'en fait, vous pouvez ajouter autant de moyens de possibles policiers. Les policiers vont dire la même chose, ils vont attraper les délinquants, ensuite ils vont être relâchés par la justice. Donc ce qui se joue, c'est le choc culturel. Pourquoi est-ce que les personnes refusent d'obtempérer moi, je pense qu'ils refusent d'obtempérer parce que ça leur rapporte plus que si par cas ils s'arrêtaient pour éventuellement accepter l'arrestation des policiers. Ils se disent de toute façon quand vous refusez d'obtempérer c'est que vous êtes en faute quelque part. Vous refusez pas d'obtempérer quand vous êtes en situation parfaitement régulière. Donc soit ils vous montent un permis de conduire, soit vous, vous conduisez sous conduite de sans prise de stupéfiants, etc. Et donc du coup vous vous dites, vous avez deux solutions. Soit vous vous arrêtez et les policiers sont sûrs de vous attraper, soit vous allez tout droit et de toute façon les policiers... Ne peuvent pas vraiment tirer, même s'ils si ont le droit de le Exactement. faire. Ils refusent de le faire parce que sinon il y aura des mmh. risques pour leur carrière, pour leur famille, etc. Et ensuite, après, ils, donc, ils continuent dans ce sens-là. Et je pense que c'est là le point essentiel. Alors que moi, ce que je propose, c'est plutôt un choc culturel pour que pour ceux qui refusent d'obtempérer, mmh. ça leur coûte plus cher de continuer de refuser d'obtempérer plutôt que de s'arrêter. Donc les policiers doivent avoir le droit de tirer. Parce que ce qui se passe, vous appelez ça un refus d'obtempérer. La véritable qualification, quand des policiers sont touchés, c'est une tentative d'homicide. Quand vous roulez sur un, un fond, sur un policier, ça s'appelle une tentative d'homicide, ça ne s'appelle pas un refus d'obtempérer. Et ensuite, quand vous faites un, un un choc culturel, et ben les personnes se diront mais si je refuse d'obtempérer et si j'attends à l'avis d'un policier, qu'est-ce qui va se passer ben Je risque 20 à 30 ans de prison. Et là, une fois que vous qualifiez les faits et que les personnes pourront refus d'obtempérer et risquent 20 à 30 ans de prison, peut-être qu'ils se diront vaut mieux peut-être s'arrêter. Est-ce que cela veut dire, Jonathan Sixou qu'il faut
0: encore élargir un peu plus le spectre d'intervention des policiers dans le cadre du refus d'obtempérer, on a eu ce débat pendant très longtemps, notamment au cœur de l'été, sur la méthode britannique. Mais quand un policier réplique, cela fait toute une histoire, à juste titre, aussi. Donc peut-on ou faut-il élargir ce spectre d'intervention pour que les policiers puissent faire leur travail
3: dans ce Les policiers, me semble-t-il, le font et ont déjà toutes les armes au mmh. sens le plus large du terme pour faire et, le, et ils le font correctement le, leur travail il y a un, un refus d'obtempérer euh, toutes les 20 ou 30 minutes, mmh. il me semble. En France, c'est ça, oui. euh, En France. Euh, et il n'y a pas euh, un, un homme blessé, grièvement ou mort euh, des, euh, sous les balles d'un policier toutes les 20 ou 30 minutes. Donc, euh, ce n'est pas qu'on Nous, là, on parle de, de, de faits euh, dramatiques et, et spectaculaires au, euh, au sens plein du terme. Le, le, le vrai, les policiers, je pense, ont suffisamment euh, un arsenal euh, juridique qui. Peut les accompagner, qui est suffisant. Après, ils sont, on voit dans certains cas, euh, davantage euh, victimes bien souvent que les, les, les criminels qu'ils poursuivent euh, eux-mêmes. Ce sont les mentalités, comme le disait William, qui, qui sont, qui sont euh, à mettre en avant. Et c'est ça qu'il faut effectivement changer, parce qu'on assiste à une véritable sorte de révolution culturelle. Parce que qu'y a-t-il derrière ce mot « refus d'obtempérer » qui est un terme très administratif C'est le déni du policier, c'est le déni de l'autorité. C'est quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui vous dit « arrêtez-vous ». Vous ne, vous ne reconnaissez pas cette autorité. Et c'est là où il y a un, 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 grave, un grave changement qui s'emballe, tout ça, à une vitesse folle. Et euh, nous parlons de, de territoire perdu de la République. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont ces esprits perdus de la République. Comment va-t-on pouvoir récupérer ces esprits perdus de la République Comment va-t-on pouvoir faire comprendre à quelqu'un qui a 15, 20 ou 35 ans aujourd'hui et qui roule sur des flics, euh, qui leur tire dessus, euh, comment on le fait rentrer dans le droit chemin et moi, je, ce qui m'inquiète, c'est de me dire qu'il y a peut-être une, deux, peut-être trois générations qui sont foutues.
0: Mmh. Autre phénomène euh, inquiétant, de plus en plus de villes moyennes, maintenant, sont rongées par le trafic de drogue et sont la scène de points de deal. Nos confrères de JDD révèlent des chiffres inquiétants. Les explications
7: de Maureen Vidal. Fini la réputation de narco-banditisme réservée aux grandes villes. En France, de plus en plus de villes moyennes et métropoles régionales sont prises d'assaut par les trafiquants de drogue. Dans un classement de 20 villes comptant le plus de points de deal, Avignon, Reims, Besançon ou encore Cambrai y apparaissent. Une question liée à l'offre et la demande selon Stéphanie Cherbonnier, directrice de l'office anti-stupéfiant. Tout part de la demande des consommateurs qui augmente fortement dans ces villes moyennes. C'est un peu la loi du marché, les points de deal sont directement connectés à la demande locale. En collaboration avec les acteurs locaux de ces villes moyennes, l'office anti stupéfiant a intensifié les opérations anti-narco-business. Sur le 8 premiers mois de 2022, il y a eu 9100 opérations visant des points de deal, ce qui représente près de 1000 actions par mois. Accompagnatrice de Gérald Darmanin en Guyane ce week-end, Stéphanie Cherbonnier avait confirmé la présence de cocaïne guyanaise dans certaines villes moyennes françaises.
0: Et encore une fois, on parle de trafic de drogue et il semble qu'il est impératif désormais d'agir sur le trafic de drogue car il est souvent, devine de La Rochère, le, le dénominateur commun des, des violences. La part de là et après ça se développe de différentes manières.
5: Il est clair que ça fait partie des facteurs et dans des populations qui sont désœuvrées et qui manifestement ne sont pas éduquées, quelles que soient ces populations... Eh bien, le deal devient l'activité qui permet de gagner de l'argent, qui euh, occupe et passe le temps. Euh, et effectivement, en gagnant parfois beaucoup d'argent. Il me semble qu'en euh, écoutant ce reportage qui dit c'est la demande euh, qui crée l'offre...
0: L'offre et la demande, oui. Est, alors, et La demande et l'offre, absolument.
5: Oui, alors bon, donc, quand on entend les débats sur l'éventuelle euh, légalisation du cannabis, enfin l'éventuelle, ce, ce que certains souhaiteraient, ils disent que euh, euh, <coughs> sur ce genre de débat, on dit c'est la faute des acheteurs. Oui, enfin, je pense que c'est l'œuf et la poule et euh, c'est bien euh, sur les deux leviers qu'il faut agir. Mais pour ce qui est de, de ceux qui veulent acheter, euh, ça veut dire que la prévention ne fonctionne pas. Cela veut dire que, à l'école... Euh, on devrait peut-être mener la lutte d'une manière beaucoup plus offensive. Euh, J'entendais Papandiaï qui disait qu'il fallait plus d'éducation sexuelle à l'école. Alors je pense que l'école, elle doit d'abord instruire. Et là, elle faillit tellement à sa mission que M. Papandiaï pourrait se concentrer. En revanche, les addictions, là il y a une mise en danger des enfants, et notamment addiction aux drogues à la pornographie et à d'autres choses. Là, il y a un travail à faire à l'école. Et là, je pense que c'est le rôle de l'école. Et c'est aussi le rôle de l'école et de l'État d'inciter les parents à mener des actions d'anticipation, de, 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 de prévention, pour que les enfants ne deviennent pas euh, au fil du temps des consommateurs. Est-ce que c'est
0: le rôle de, de, de l'école Il faut être très pragmatique. Est-ce que l'école a les moyens de pouvoir... Euh inciter ce vers quoi vous euh, vous tendez parce que une fois qu'on a dit et qu'on a expliqué je résume je fais un raccourci euh, le, la drogue c'est pas bien euh, la guerre c'est mal euh, qu'est-ce qu'on fait malgré tout c'est vrai des, malheureusement des formations. alors moi je
5: pense que l'école elle elle va dans tous les sens euh, et qu'elle oublie d'instruire donc votre question est tout à fait pertinente mais malgré tout l'école peut assurer des formations par les pompiers sur le feu euh, je pense euh, euh, d'ailleurs les policiers faisaient ça à une époque euh, ils venaient faire sur les drogues etc je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il serait légitime que des experts, alors pas des associations militantes et tout, je parle bien d'experts, de professionnels qui interviennent sur ces sujets, sans non plus euh, en faire euh, une discipline qu'on va étudier pour que, en effet, le reste du temps, l'école soit euh, tout de même dédiée à sa vocation euh, qui est d'instruire. Il ne faut pas non plus se... se... C'est par c'est vrai.
0: Dans le cadre en tout cas des, des incivilités, des, des violences dont, dont on parle dans les villes et notamment dans les villes moyennes, on a bien compris que c'est le trafic des stupéfiants, des de stupéfiants qui est une priorité pour les forces de l'ordre. C'est ce que dit également Laurent Nunez, le préfet de police de
8: Paris. Il était sur RTL aujourd'hui. Nous luttons contre les trafics de stupéfiants parce que nous savons très bien que derrière le trafic de stupéfiants, qui sont, qui sont évidemment des délits et des crimes extrêmement graves, il y a toute une forme de délinquance qui vient se greffer, des formes de violence, des contrôles de, de quartiers, des vols violences pour pouvoir se procurer ensuite des stupéfiants ou des armes. Donc pour nous, le trafic de stupéfiants, c'est vraiment une priorité, c'est la priorité du ministre. Et donc la meilleure façon, évidemment, de se débarrasser de tous les faits et ces faits qui sont décrits, c'est de lutter toujours plus efficacement contre les trafics de stupes où nous avons d'excellents résultats. Laurent Nunez, donc, à la radio euh,
0: ce matin. Vous avez bien entendu, Jonathan Sixou la fin Nous avons d'excellents résultats. Est-ce que ça s'applique euh, vraiment sur la lutte contre le trafic de drogue Mais Écoutez, euh, euh, je
3: ne connais pas le, dans le détail les rapports que, qui arrivent sur le bureau du, du préfet. Mmh. Euh, quand on voit euh, autour de soi, dans, dans une grande ville comme Paris, on n'a pas l'impression euh, que euh, des efforts euh, portent leurs fruits. À lire Gérald Darmanin ce matin dans le JDD, les chiffres ne sont pas phénoménaux mais ça convient au ministère de l'Intérieur, les résultats qui ont été enregistrés cette année. Là où je voulais revenir sur ce que disait Ludivine, où j'abonde parfaitement en son sens, c'est sur, sur quoi on doit lutter, même si des cours, effectivement, dans les écoles ne, ne pourront pas forcément euh, casser des marchés, etc. Il y a une chose qui est très simple à, à, à mettre en place, c'est la fin de la banalisation de la consommation de drogue. Et il n'y a pas de drogue euh, dite douce. Il y a des drogues plus ou moins dures, mais il n'y a pas de drogue douce. Ça n'existe pas. Et quand on voit la multiplication euh, de... Le de cannabis ces...
0: n'est pas une drogue douce.
3: Je pense que le cannabis n'est pas une drogue douce puisque les gens qui sont euh, qui ont des addictions au cannabis euh, ont des euh, vivent des, des choses très dures. On sait que la, la consommation de cannabis euh, répétée euh, est une double porte ouverte vers la schizophrénie, par exemple. Euh, D'autres de, de la dépression grave, enfin, des, cliniquement parlant. Euh, il y a plein de, de choses qui sont liées au cannabis qui est devenu une drogue euh, récréative et particulièrement répandue euh, à travers le, le territoire. Et parce que ça alterne l'esprit et le, le, le jugement, je me demande dans quelle mesure la plupart des faits divers, terribles que nous avons à, 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 à commenter semaine après semaine, les auteurs de ces délais, même des, des refus d'obtempérer, ne sont pas sous l'emprise de cannabis. Je ne vous parle même pas de drogue plus, plus large. Donc si vous voulez, c'est vraiment un, un, un mal de notre, de notre société que cette banalisation de la drogue, parce que cette cette euh, consommation de drogue, on la trouve, et plus la, même si la drogue est, est plus dure et plus chère, euh, on la trouve à tous les échelons de la société, chez les pauvres comme chez les riches. Et la nouveauté, c'est que euh, ce qui était des drogues euh, de, de riches, entre guillemets, comme la cocaïne, se retrouve maintenant euh, dans, chez les ouvriers, dans, dans la, chez les marins. Euh, la, la pêche marchande connaît un fléau de drogue, par exemple. On n'en parle pas. Euh, et c'est ça, la vraie, euh, la, la, selon moi, le vrai combat qui peut être, entre guillemets, facile à mener.
0: On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. 90 minutes info revient sur CNews. à tout de suite. Oh, nos invités sont là, bien sûr. Dans quelques instants, nos débats qui vont reprendre. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec Mathieu Devez. Un nouveau
1: refus d'obtempérer à Alès dans le Gard. Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Trois individus, tous alcoolisés, ont pris à partie les forces de l'ordre après avoir refusé de se soumettre à un contrôle routier. Quatre policiers ont été blessés et une jeune policière a été rouée de coups. Elle souffre d'une fracture du bras avec 41 jours d'ITT. Les suspects ont été placés en garde à vue. Une fusillade a éclaté hier matin à Grenoble. Quatre individus ont ouvert le feu sur un bar avant d'engager une course-poursuite avec la police. Selon le procureur, l'un des suspects aurait tiré sur les forces de l'ordre avec sa kalachnikov. Les policiers auraient alors riposté, blessant l'individu à l'épaule. Le suspect a été transféré à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il est connu de la justice pour vol, recel et détention de stupéfiants. C'est l'une des pires tragédies survenues dans un stade, au moins 125 morts en Indonésie après un mouvement de foule dans un stade de football. Des supporters ont pénétré sur le terrain après la défaite de leur équipe. La police a alors tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a envoyé vers le public du gaz lacrymogène. De nombreuses victimes ont été piétinées. Enfin, en Formule 1, sous la pluie de Singapour, Charles Leclerc est parti en pole position. Mais le pilote de l'écurie Ferrari est pour l'instant devancé par le Mexicain Sergio Pérez de Red Bull. Lors de cette course, un record a été battu par Fernando Alonso, celui du nombre de départs en Grand Prix. À 41 ans, l'Espagnol a pris le départ de son 351e Grand Prix contre 350 pour le Finlandais Kimi Raikkonen.
0: Et dans 30 minutes maintenant, un nouveau point sur l'actualité, mais nos débats avec nos invités autour de l'économie. Le quotidien des Français, le moral des ménages français est en berne à cause du pouvoir d'achat. Selon une étude de l'INSEE, l'angoisse de la hausse des prix a notamment un fort impact. Les détails avec Sandra Thiombo.
9: Après une embellie en août, le moral des ménages est reparti à la baisse en septembre. Selon l'INSEE, la confiance des consommateurs recule de 3% par rapport au mois précédent, 79 contre 82. Dans le détail, grâce à ce baromètre CSA pour le GDD, première information et pas des moindres, les Français sont plus confiants pour eux-mêmes que pour le pays. 67% sont optimistes quant à leur avenir personnel contre seulement 31% quant à l'avenir de la société. Les sondés ont été répertoriés par catégorie. On s'aperçoit que les moins de 35 ans ont davantage de moral que les retraités, les cadres plus que les catégories populaires et les sympathisants de Renaissance plus que ceux du Rassemblement National. Au centre des préoccupations des Français, l'inflation. 52% sont pessimistes sur l'évolution de leur situation. financière. 25% sur leur situation personnelle. L'emploi se porte relativement bien en France avec un taux de chômage de 7,4% au deuxième trimestre, selon l'INSEE. Conséquence, les craintes liées au chômage restent à un niveau bas, 12%. Autre source d'inquiétude pour les sondés, la société française. 23% trouvent que le contexte politique pèse. 13% sont insatisfaits de l'action du gouvernement. En revanche, d'autres thèmes jouent moins sur leur morale, comme l'insécurité, l'environnement. Ou encore l'immigration à
0: 7%. Mais il est clair que le pouvoir d'achat à l'économie reste au centre du quotidien des, des Français. Selon vous, William T., qu'est-ce qui fait le plus peur pour demain ben, J'ai envie de dire même pour aujourd'hui, avec euh, l'automne, l'hiver qui arrive et euh, tous les sacrifices auxquels les Français vont devoir consentir, notamment en matière d'énergie
4: Coupure d'électricité euh, probable. Qu'est-ce qui fait peur aux Français, selon vous C'est le déclassement du pays. C'est ce que Marcel Gaucher appelle le malheur français. Petit à petit, on y arrive, dans la mesure où ça touche de plus en plus de strates de la population. Moi, je trouve que ce sondage est intéressant, parce qu'il distingue de situation. Est-ce que vous êtes... Pas confiance sur l'environnement global et collectif donc celui du cadre de la nation et de la nation française Ou est-ce que vous êtes pessimiste par rapport à votre situation personnelle il distingue les deux il y en a très peu enfin il y en a moins qui sont pas confiants sur la situation personnelle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent ça s'appelle les grands déclassés et ensuite après vous avez beaucoup plus de personnes qui sont inquiets sur l'évolution du pays et je pense que c'est ça qui se joue parce qu'en fait petit à petit et depuis l'apparition de la crise sanitaire et même si on remonte plus loin à l'apparition de la crise financière de 2008 on voit petit à petit que la France descend dans les starting blocks et la France est en moins en moins capacité de pouvoir amener Améliorer la situation globale, je vais illustrer par un chiffre. Selon l'OCDE, pour qu'une famille pauvre sorte de la pauvreté, il faut six générations, ça veut dire 120 ans. C'est-à-dire que si vous touchez moins de 1 000 euros, pour atteindre les 1 500, 1 800 euros, il vous faut 120 ans pour atteindre ça. C'est-à-dire qu'il faut six générations pour permettre ce grand renversement de paradigme. Et petit à petit, la France décroche. Et ensuite, une grande partie de la population estime que comme la France décroche, et bien les Français vont décrocher également. Et ça se joue sur tous les niveaux. Ça se joue sur le secteur économique, ça se joue sur le secteur énergétique, ça se joue sur notre place au sein de l'Union européenne, ça se joue sur notre place dans le monde. Et ensuite, dans toutes les grandes mutations globales qu'on est en train de vivre, l'apparition de la guerre en Ukraine, le conflit probable entre la Chine et les États-Unis, quelle est la place de la France Et petit à petit, les gens se disent, mais est-ce que la France... Est-ce que l'Europe, est-ce que l'Occident ne va pas couler petit à petit, ne va pas disparaître Il y a une grande parenthèse de la fin de l'histoire, c'est qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'Occident, la période de domination de l'Occident date à partir des guerres de l'Opium dans les des années du 19e siècle et de 1800 c'est une grande parenthèse qui se mais c'est la fin de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, parce que vraisemblablement, la Chine va devenir numéro un mondial, la Chine va dominer l'économie mondiale avec l'Indo-Pacifique qui va représenter 50 à 60 de l'économie mondiale, avec 4 milliards de personnes dans la classe moyenne. Et qu'est-ce qui reste de la France, qu'est-ce qui reste de l'Europe et qu'est-ce qui reste de l'Occident dans ce grand cadre global Et les gens ont raison d'être inquiets dans la mesure où il n'y a aucun politique qui propose un cap d'avenir, un secteur d'expérience, et on n'a pas de De Gaulle. Ils sont inquiets pour l'avenir de la société,
0: William T mais pas pour leur avenir. C'est quand même paradoxal parce que les deux sont
4: intimement liés. Mais les, les deux sont liés parce qu'en fait les gens se disent dans un cadre euh, mondial et individuel, de toute façon même si la France va mal, qu'est-ce que je vais faire Et c'est ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'en fait on peut exporter et partir ailleurs à l'étranger pour poursuivre euh, ses études ou pour poursuivre sa carrière professionnelle. Donc les gens se disent, les gens qui sont au haut du panier dans le cadre de la mondialisation, bah, vous faites des études supérieures, vous faites... Euh, je vais, je vais aller très vite, vous faites une grande école, HEC, ESCP, ESSEC ou Polytechnique, vous êtes en capacité de partir ailleurs et de pouvoir exporter vos talents entre parts en Amérique ou en Asie et à Singapour. Et c'est pour ça que la France exporte des bacs plus secs et importe des bacs moins 5, ce qui pose un autre souci sur la politique migratoire. Mais ceux qui sont dans la classe moyenne et ceux qui sont dans la classe populaire, mmh. quelles, ont, quelles, quelles capacités ils ont si par quel pays ils ne se relèvent pas Et c'est ce que Marcel Gaucher appelle le grand malheur français, c'est-à-dire qu'en en fait on arrive dans une situation de déclassement. On n'a pas de solution parce qu'il faudrait un grand choc, mais la société est tellement sclérosée et tellement bloquée sur le plan administratif, sur le plan hiérarchique, qu'on n'est pas en capacité de faire un grand choc. Parce que pour permettre de déverrouiller tout ça, il faudrait que quelqu'un arrive et dise en gros, une sorte de Bonaparte, une sorte de, de Gaulle, il dit Moi je rase tout, et en de toute façon tout est mauvais, donc on repart tout zéro et on permet de lancer une nouvelle dynastie et une nouvelle épopée gaulienne. Mais qui est en capacité de faire ça vu l'état de la classe politique Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon Est-ce que c'est Marine Le Pen Et donc les Français se disent Si on n'est pas en capacité de sauver le pays, ben, on va se sauver petit à petit nous-mêmes que ce soit dans le rapport de l'INSEE
0: ou dans l'enquête que nous avons révélée sur, sur l'antenne, de la recherche on, on se rend compte que ce sont les retraités qui sont les plus inquiets. Alors est-ce que c'est en effet miroir avec la réforme de la retraite, les manifestations qui ont commencé déjà aussi cette semaine, euh, et, et versus les, les jeunes, les plus jeunes qui eux ne le sont pas du tout, enfin beaucoup comme... moins
5: et, et de fait c'est étonnant parce que les retraités ne seront pas concernés par, par, la, euh, réforme, par la réforme, bien évidemment, bien sûr. Euh, et on peut se dire que les retraités sont une génération, alors les retraités, c'est une tranche d'âge qui est large, mais néanmoins, ce sont quand même eu, nous disons, des générations qui ont bénéficié d'une période économique qui a été tout à fait extraordinaire au début, plus difficile à la fin, mais ils ont des retraites que peut-être nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants n'auront pas. C'est euh, ça qui est un contraste. Absolument. Entre
0: l'inquiétude des retraités aujourd'hui qui continuent à bénéficier d'un régime et des jeunes qui n'en bénéficieront mais pas. Peut-être
5: que leur inquiétude n'est pas pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants et petits-enfants, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'ils sont peut-être davantage conscient que les jeunes, euh, que les choses peuvent déraper. Alors aujourd'hui, ceux qui ont connu la guerre euh, ne sont plus très nombreux. Malgré tout, euh, ils ont vécu des guerres. Euh, ils savent que les choses peuvent déraper très gravement, d'où peut-être davantage de pessimisme. Mais pour rebondir sur ce que euh, vous disiez, je voulais souligner que l'ascenseur social, jusqu'à présent, et pendant longtemps, a marché, a fonctionné d'une manière assez extraordinaire. On pouvait être d'un milieu très pauvre, très simple. Et par ses talents et par son travail, euh, s'élever parfois euh, en, sur une seule génération de manière tout à fait extraordinaire. Pourquoi est-ce que cet ascenseur social ne marche plus Parce que l'instruction est en panne et l'instruction est bien l'un des moteurs essentiels pour tendre à l'égalité, à la justice et à l'amélioration de la vie des uns comme des autres. Et l'autre chose, c'est que la France aide malgré tout beaucoup les personnes les plus pauvres. Il y a 10% de la population française qui bénéficie de beaucoup d'aides de l'État. Et là où c'est très compliqué, c'est une large tranche de la population qu'on appelle les classes moyennes, même si là aussi c'est assez large, et qui, elle, à l'inverse, est dans la smicardisation et l'appauvrissement. Et ceux-là ont une vision très très inquiète, très pessimiste de leur avenir, parce qu'avoir le sentiment de, de dégringoler, ou effectivement perdre petit à petit en moyen, en niveau de vie, etc., c'est une sensation, un sentiment qui est évidemment terrible et qui plus est pour ceux qui ont une famille et d'autres qui viennent derrière eux. Et ça, ça rend très pessimiste, et c'est peut-être aussi pour cela que ça concerne des générations plus avancées en âge.
0: Bien sûr. Euh, on va faire un petit peu de prospective avec vous, Jonathan Sixou, avec les manifestations dans la rue qui ont commencé cette semaine. Ce sont les premières, on nous a promis depuis nombreuses semaines, chez les syndicats notamment, des manifestations, le retour des, des Gilets jaunes. Selon vous, est-ce que c'est le début de, de, de grandes manifestations, de mouvements de grève, de mobilisation dans les semaines et les mois qui viennent.
3: Écoutez, ce, la journée de débrayage de l'autre jour n'a pas été le grand soir. Hein. Ça a été euh, relativement suivi dans les transports et encore pas tous. Euh, il y a des, des, des mouvements de débrayage dans, dans, la, dans ce qui est pour la, 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 le transport des hydrocarbures, notamment qui là est assez suivi et commence à poser quelques problèmes selon les régions. Je crois que les Français ont, veulent montrer qu'ils ont euh, deux, trois choses à reprocher à l'actuel gouvernement et surtout au président de la République. Mais que, en même temps, justement, du fait de cette, de, de ce, de ce, de ce climat euh, particulièrement peu sécurisant, ben ils n'ont pas, je crois, envie de euh, casser la baraque, si vous me permettez l'expression. Et puis il n'y a, perso a personne. Et puis il y a personne. C'est-à-dire enfin, il n'y a personne. C'est-à-dire il y a personne, y a personne Or, à, en remplacement. Ah oui, d'accord. Vous vous, vous vous demandez à, à un départ, mais vous mettrez vous mettrez qui <rire> à, à la place dans le fauteuil Il n'y en a pas. Euh, Là où c'est intéressant aussi, et pourquoi il n'y en a pas, c'est ce que disait William et c'est ce que nous a longuement dit Marcel Gaucher dans le numéro de causeur de, de septembre, c'est effectivement la trahison des élites. Comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui quelqu'un qui fait une grande école en France, s'il voit que ça se passe mal ici, ben il prend un avion et il peut faire ce qu'il devait faire ici, à Londres ou à New York, ce sera la même chose. Et mieux payé. Et surtout mieux payé. Euh, et donc les Français peuvent se sentir un peu abandonnés. Et si vous voulez, c'est un, un climat général. Il y a de tout. Et je pense que vous perdez un peu... La, je vais dire d'espoir mais est-ce que euh, les, il y a une certaine fatalité je crois et nous parlions des, des retraités les retraités actuels sont inquiets pourquoi parce que c'est uniquement l'inflation les retraites elles ne elles vont pas augmenter, elles ne sont pas indexées sur l'inflation les, les, les retraites c'est du moins pas ce que prévoit le, le, le là, projet été, euh, là elles ont été euh, indexées en fait, mais ça n'a euh, pas non plus euh, un caractère euh, euh, systématique, systématique donc. et puis vous avez aussi un gouvernement, un président de la république qui fait une sorte de yo-yo avec les, les, les peurs et qui agitent les, entre les pénuries de, de courant pour cet hiver, entre une guerre nucléaire et à la petite semaine, euh, il met ça sur la table, pas, ça finit par être, si on, le croit au mot, si on le prend au mot, ça peut être un peu anxiogène Je effectivement. Je
0: vous ferez gérer William T. dans un instant, mais j'ai vu le devine de la recherche tiquer quand euh, Jonathan était en train de dire que les, les cerveaux français, enfin en tout cas les... Les, les, le génie français pouvait quitter euh, comme ça euh, le, le pays et, et aller œuvrer à l'étranger. Oui. Ça vous
5: gêne, ça Alors, d'abord, ça me gêne, c'est exact. Je pense qu que ce n'est pas si simple que ça. C'est vrai, il y a une partie de personnes qui ont des diplômes, certains diplômes, de très haut niveau et qui vont partir facilement à l'étranger. Ce sont certains types de diplômes, euh, euh, les grandes écoles de commerce, mmh. etc., et en effet, ce sont des personnes d'ailleurs. C'est une fait... forme
0: d'élite, hein, alors c'est réservé à une forme d'élite. J'allais
5: dire, c'est une forme d'élite déjà assez cosmopolite, déjà assez déconnectée mmh. d'un territoire. C'est une élite dont les parents ont pu payer aussi des écoles qui coûtent extrêmement cher, par ailleurs. Bon, souvent payé euh, et, par donc, en plus. et donc, c'est tout un état d'esprit particulier. Je, je connais je, je, beaucoup de personnes qui ont un niveau intellectuel extraordinaire, et d'ailleurs dans nos universités, euh, dans, le domaine, dans les domaines littéraires, scientifiques, juridiques, euh, qui parfois euh, sont effectivement rémunérés par l'État et très mal au niveau, enfin par rapport à leurs compétences, mais qui restent pour leur pays, pour l'intérêt général. Et ça me renvoyait aussi à la question de l'individualisme. On est dans une société dont les politiques tiennent un discours tellement individualiste que la question de l'intérêt général, l'intérêt de notre pays n'est même plus imaginé, pensé. Et c'est pourtant, et ça à mon sens, ça fait partie des, des facteurs de délitement de notre pays. Euh, voilà ce que je voulais dire.
0: William t après j'aimerais qu'on qu évoque aussi
4: euh, la mise en, en liquidation judiciaire de, du groupe Camailleux. Euh, William, sur ce sujet. Il y, y a deux points. Sur les élites, quand vous prenez les classements et donc les souhaits des grandes écoles d'ingénieur et des grandes écoles de commerce, vous avez de plus en plus de personnes qui partent à l'étranger, mais ils ne partent pas à l'étranger parce qu'ils n'aiment pas leur mmh. pays. Il y a une première part, c'est qu'en fait la, la fiscalité française est plutôt confiscatoire à la différence des pays étrangers. Les opportunités de carrière et économiques sont beaucoup plus importantes à l'étranger qu'en France. Et les gens se disent « mais si la France pouvait m'offrir les mêmes aspérités, je resterais en France à la situation égale ». Mais quand les conditions, euh, je vais prendre un exemple, en, parfois en finance vous pouvez passer de 4 000 à 8 000, voire 10 000 euros par mois... En un ou deux années d'expérience. Et quand vous avez un tel niveau d'écart de rémunération, puis en plus vous avez les contraintes, vous avez la haine anti-riche en France, les stigmatisations, etc., vous vous dites, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester en France avec des discours tenus par Mélenchon et compagnie, ou est-ce que vous préférez partir à l'étranger, au Royaume-Uni, aux États-Unis C'est le premier point. Le deuxième point sur la question des retraités, ce que vous avez une différence, c'est que les retraités ont connu une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ils ont connu la grande époque du général de Gaulle, de Pompidou, voire même de Valéry Giscard d'Estaing. Et quand ils prennent la comparaison de la situation de leur pays, de la France par rapport à la situation gérée actuellement, l'effondrement de la classe politique, l'effondrement des élites intellectuelles, l'effondrement même de tout le système qui faisait la France. Parce qu'en fait, en France, ce qui se joue, c'est qu'à la différence des autres pays, quand vous prenez le Royaume-Uni ou euh, le, les États-Unis, vous avez une forte capacité de... C'est un discours un peu à la Kennedy, de vous ne demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'État. En France, c'est différent, c'est le pouvoir d'en haut qui amène ou qui fait évoluer une situation par le haut. C'est ce qu'a fait le cardinal de Richelieu, c'est ce qu'a fait Louis XIV, Napoléon Bonaparte ou le général de Gaulle. Et là, maintenant, vous avez une sorte d'impasse. C'est-à-dire qu'en fait, pour tirer un, nou un nouvel horizon, il faudrait une classe politique ou une élite qui soit plutôt conséquente et plutôt bien formée, tirée par l'intérêt général. Mais on vit l'étrange défaite. C'est-à-dire que sur tous les segments, les élites ont abandonné toute aspérité de la France à redevenir un pays puissant, à redevenir conquérant et à devenir une puissance qui compte. Ils ont abandonné notre civilisation. Ils abandonnent notre langue dans les institutions européennes, dans les institutions internationales. Ils abandonnent notre culture. Il y a un président de la République qui dit qu'il n'y a pas de culture française. Les élites, petit à petit, trahissent et vendent ce qui faisait la fierté de la France. On a abandonné le nucléaire, on a abandonné tous nos atouts stratégiques. Et aujourd'hui, vous demandez aux pauvres Français qui, lui, n'a même pas les moyens de penser à la fin du mois avant de penser à la fin de l'année, voire à la fin du monde, ben, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ben, Ces gens-là sont désespérés, c'est normal qu'ils soient anxiogènes.
0: En résonance, en tout cas, à cette crise et à cet état des lieux de, de la France, qui n'est pas forcément le, le plus optimiste euh, s'il en est, contre, on peut, on vous dit,
4: pardon.
5: si on a le diagnostic des causes de, de nos difficultés, en effet. ça veut dire qu'il y a des solutions, il y a des, des possibilités, il y a un espoir. Il y a des, il y a des, compte des compte. solutions. Pas pour
0: tout le monde, puisque l'entreprise Camailleux met la clé sous la porte. Alors c'est post-Covid en effet, il y a des explications que l'on peut trouver qui sont bassement euh, économiques, bien sûr. Mais l'enseigne en liquidation judiciaire a fermé tous ses magasins. C'était une vive émotion des clients qui étaient très attachés, c'est vrai, à cette marque, comme à d'autres d'ailleurs. Mais surtout les 2600 salariés qui vont se trouver désormais sans emploi. Un sujet d'Alex, d'Alice Delage, Florent Ferraud et Arthur Morio.
6: Après 38 ans d'existence, ultime fermeture de rideau pour les boutiques camailleux. Une page se tourne pour des salariés et à l'avenir incertain.
7: Une grosse boule dans la gorge, surtout pour euh, toutes ces familles euh, bah, qui aujourd'hui se retrouvent euh, bah, sans emploi et euh, pour mes deux BTS qui cherchent. <rire> voilà. Et euh, bah, pour tous ceux qui sont euh, bah, comme nous. Et, mais en tout cas, on est tous ensemble et, euh, et on est une famille encore.
6: Du côté des clientes, c'est un regret d'assister à la fin d'une marque abordable, ayant habillé toutes les générations.
7: Je suis très triste que le magasin ferme, puisque je suis cliente de très longue date. Et puis je trouve ça dommage aussi, parce que pour les gens qui n'ont pas tellement de moyens, c'est vraiment, on peut trouver des choses, c'est pas vraiment mon cas, hein, mais... Je trouve dommage que ces magasins populaires ferment.
2: Aujourd'hui, c'était pour donner un dernier au revoir à Camailleux puisque c'est une marque que j'apprécie beaucoup et avec laquelle je suis allée avec ma mère pour faire du shopping. C'est un gros regret parce que étant jeune et avant d'avoir ma situation, c'est vrai que Camailleux, ça m'a beaucoup aidé
6: La tristesse laisse sa place à la colère. Avec la fermeture de Camailleux, 2600 salariés se retrouvent désormais sans emploi.
0: Voilà, Camailleux, il y a un, un, un peu d'émotion quand même, on le voit même chez, chez les clients, c'est ça Ludovine de La, de de la Rochère qui est quand même assez, assez incroyable, c'est une marque qui a accompagné comme tant d'autres, on parlait de la grandeur de la France tout à l'heure avec, avec William T, ça correspond un petit peu aussi à, à, à ce qu'on est en train de peut-être de perdre
5: alors je pense que ça correspondait à un certain état d'esprit, à un certain mode de vie. J'ai entendu des femmes en effet qui disaient qu'elles regrettaient que Camailleu ferme ses portes. Euh, je pense que ça correspondait à la femme qui travaille, à la femme active, euh, en ville. Euh, et je pense que, euh, comme c'était dit dans le reportage d'ailleurs, avec des prix qui étaient abordables euh, pour beaucoup... Et, euh, et visiblement, ces femmes, alors bon, moi je n'ai jamais été spécialement euh, ou tr très souvent... Client de Camailleux. Voilà, mais oui, visiblement, effectivement, ça représente pour ces femmes une longue histoire qui les a accompagnées oui. probablement euh, pendant plusieurs dizaines d'années dans leur vie. Une femme qui trouve un endroit où il y a ce qu'il lui faut, en général, euh, elle reste fidèle. Hum. Euh, en tout cas, c'était visiblement le cas chez maillot.
0: Bien sûr, ça contribue à la morosité, en tout cas cette morosité ambiante dont on parle depuis maintenant presque une demi-heure, Jonathan eh
3: bien, Malheureusement, c'est effectivement un exemple supplémentaire. Et c'est vrai que là, ça parle peut-être davantage euh, au grand public, même à ceux qui ne sont pas clients ou qui pouvaient être mmh. clients de cette marque. Euh, c'est... Peut-être euh, plus intime, si je puis dire, que la fermeture d'un haut fourneau, par exemple. C'est-à-dire que vous avez là aussi des personnes, des familles qui se retrouvent euh, dans la difficulté. Mais là, on parle de vêtements, on parle de choses strictement euh, intime, il euh, n'y a pas de plus intime qu'un vêtement euh, par définition. Et euh, donc euh, l'attachement à une marque de vêtements, ça, je pense que ça touche aussi bien les, les, les femmes que les hommes d'ailleurs. Quand on a chaussures à son pied euh, ou euh, gants à, à sa taille, c'est toujours triste de, de perdre le fournisseur. Mais euh, ça, ça, ça alimente effectivement, ça ne peut qu'alimenter cette morosité euh, ambiante. Après, j'ai entendu ces derniers jours aussi des voix s'élever en disant « mais l'État aurait pu euh, aider davantage le groupe, aurait pu éviter que euh, ces 2600 employés se retrouvent au, au chômage ». Je vous avoue que je ne pense pas que l'État peut être, malheureusement, ou euh, derrière, derrière toutes les entreprises qui, qui vont mal... Euh, puisque les entreprises, nous sommes dans un système capitaliste, si on travaille bien et que ça fonctionne, on réussit et donc euh, on peut continuer d'être ouvert et d'avoir ses employés. Malheureusement, quand ça ne marche pas, eh bien, on ne peut pas artificiellement soutenir des groupes privés.
0: Pour autant, euh, William T, on peut dire qu'en France, par rapport aux autres pays européens, on est un peu mieux loti. Alors, pas forcément, on ne va pas. Euh catégoriser ou faire un classement des entreprises qui ferment en Angleterre, en Allemagne, en France. Bon, l'Angleterre est sortie avec le, avec le Brexit, bien sûr. Mais on a le sentiment quand même que les Français sont un peu mieux protégés
4: Malgré la crise, il y a eu plusieurs étapes. Euh, au début de la crise sanitaire, on était les moins bien lotis, on était parmi les pays les plus mauvais avec l'Espagne et l'Italie. Ensuite, petit à petit, lorsqu'on est arrivé à la guerre en Ukraine et qu'on a eu une mutation de la crise sanitaire, la France en est mieux sortie que les autres pays pour une raison qui est simple. Si vous prenez toutes les différentes crises économiques, crise de 2008, crise des dettes souveraines, euh, crise sanitaire, etc., c'est qu'en fait la France a le système... En termes de structure, qui s'en sort mieux à l'époque de crise. Je rappelle une une de The économistes en 2008-2009 qui avait dit la France, le pays qui s'en sort le mieux à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui avait très bien géré la crise, la, la crise, la crise bancaire. Ce qui se joue en France, en fait, c'est que dans les périodes de crise, on s'en sort mieux que nos voisins. Et lorsqu'il faut redémarrer et redémarrer une politique de croissance, c'est là où on coule et on est à la ramasse par rapport aux Allemands, aux Anglais et aux États-Unis notamment, parce qu'en fait, on n'arrive pas à mettre toute la machine économique derrière pour relancer une politique de l'offre. L'ancienne canale ferme, mais il y, a plus de 30, il y a eu une augmentation de plus de 30% de fermetures ces derniers mois d'entreprises. En fait, ce qui se joue, c'est qu'on est qu a une zone de poète qui est transitoire. On est encore à mi-chemin après la crise sanitaire avec l'apparition de la guerre en Ukraine et on n'arrive pas à faire redémarrer les entreprises. Ce qui se joue notamment avec l'inflation, ce n'est pas contrairement à ce que dit la politique monétaire ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, les entreprises ne produisent pas assez sur le marché, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de produits et comme la demande est repartie, il y a un décalage entre les personnes qui veulent acheter des produits et par rapport à l'offre qui est produite. Et l'enjeu du gouvernement, plutôt que la politique d'échec, etc., c'est de faire en sorte que les entreprises puissent redémarrer leur système de production, puissent soutenir la production pour faire en sorte de mettre le plus de produits en circulation. Et si vous mettez plus de produits en circulation et qui collent à la demande, vous allez faire baisser petit à petit l'inflation pour permettre aux Français de retrouver un niveau de pouvoir d'achat qui soit conséquent. Mais, mais William, est-ce que
0: Camailleux fait partie de ces entreprises qui n'ont pas survécu à la crise Covid, malgré les aides de l'État On se souvient, bah, pendant le, fait, le confinement, pendant le Covid, on disait l'État est là pour assurer en fait, y a, y a plein d les collaborateurs, les salariés salari... salari...
4: salari... salari... et les entreprises. Jonathan sous l'a bien rappelé Camailleux fait partie des entreprises qui auraient dû couler pendant la crise sanitaire et que le gouvernement a maintenu en, 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 en état de vie alors qu'elles auraient dû former. C'est ce qu'on appelle les entreprises de zombie. Il, il y a plus de 250 000 entreprises qui auraient dû fermer et qui n'ont pas fermé. Et certains sont encore ouverts aujourd'hui, mais ils ont du mal à rembourser les PGE. Oui,
0: C'est
4: ça. Oui, les crédits, notamment de, de
0: l'État. Juste vraiment ouais, en 5 secondes. Très, très
5: court. En revanche, il y a quand même une amélioration du côté du chômage. Donc, on peut espérer euh, que toutes ces personnes retrouvent du travail, alors peut-être avec des formations. Mais à cet égard-là, il y a quand même quelque chose qui est encourageant aujourd'hui. Et euh, on peut le souligner, vu les autres nouvelles souvent difficiles.
0: Une pause rapide, les informations et de nouveaux débats avec l'actualité internationale au programme. A tout de suite. Mm -hmm. Les débats continuent dans 90 minutes Info Dans quelques instants, d'abord un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Une fusillade fait un mort et deux blessés à Marseille. Un homme de 21 ans a été abattu hier en fin de soirée dans le 3e arrondissement. Deux personnes en scooter ont tiré à 17 reprises avec une kalachnikov en direction de la victime. Elle était connue des services de police pour de petits délits. Le début d'une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid demain. Le nouveau vaccin est adapté aux variant Omicron. Cette vaccination n'est pas obligatoire. La Haute Autorité de Santé la recommande en revanche pour les personnes de plus de 60 ans et pour les personnes à risque qui pourront bénéficier de vaccins dernière génération. Le pape François supplie Vladimir Poutine d'arrêter la spirale de violence en Ukraine lors de sa prière place Saint-Pierre au Vatican. Le souverain pontife dit déplorer l'annexion proclamée par la Russie de quatre régions qu'elle occupe partiellement en Ukraine. Une décision dont le pape rappelle qu'elle est contraire au droit international.
0: La dernière séquence de débat une demi-heure encore avec 90 minutes Info et le conflit en Ukraine à présent, l'armée russe semble affaiblie sur le terrain, notamment après la reprise de la ville très stratégique de L'iman. On en parlait hier sur ce plateau. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que son armée reprendra d'autres villes du Donbass et que les Russes seraient, je le cite, tués un par un. Les tensions sont-elles encore montées d'un cran On en parle avec Harold Diman qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, Bonjour. spécialiste des relations internationales pour CNews. Est-ce que là, on, dans la graduation de cette montée en puissance diplomatique, on a encore, on a encore accéléré, Harold
10: De militaire, on a accéléré. Euh, diplomatique aussi, puisque vous voyez, le pape a lâché un message. Et attention, ce n'est pas pour rien parce que euh, le Vatican a déjà servi d'intermédiaire dans les échanges de prisonniers. Et euh, tout ce que dit le pape sur cette guerre est retenu avec grande attention. Il a peut-être fait un faux pas quand il a déploré la mort déplorable en soi de la jeune euh, Daria Dugina en disant cette jeune personne innocente, alors qu'elle était vraiment très très politisée. Bon, peut-être que ça c'est un genre d'innocence, mais dans, dans l'occurrence, parfois il semble ne pas savoir où il va. Là, on je pense qu'il sait où il va. Donc il dit les annexions sont euh, illégales. Le, euh, le Vatican avait dit la même chose pour l'Irak. Hein. L'invasion de l'Irak est illégale. Donc là, c'est un message clair. Sur le terrain, encore une fois, l'armée ukrainienne avance et elle est dans le territoire euh, soi-disant annexé. D'ailleurs, elle a toujours été à, à Zaporizhia, qui est la grosse ville, l'une des quatre régions euh, annexées. L'armée ukrainienne n'est jamais sortie. Elle n'est même pas assiégée. L'armée russe n'est pas parvenue à traverser le fleuve Dniepr pour attaquer. Donc, il y a comme déjà une espèce de fiction. Ces régions annexées ne sont pas entières. Elles le seront de moins en moins dans la phase actuelle. Parce que dans une guerre, il y a des contre-offensives et des contre-contre-offensives. Donc une nouvelle offensive russe se prépare et personne ne semble vouloir dialoguer parce que le rapport de force est encore fluide. C'est beaucoup plus le rapport de force que les diplomates qui euh, négligent de se parler euh, dans des euh, salons à Genève. Harold, quand vous dites
0: qu'il y a une nouvelle offensive russe qui se prépare, de quelle manière peut-elle se préparer Puisque l'on dit que l'armée russe, les soldats en tout cas sont euh, terrorisés, c'est peut-être la communication ukrainienne, mais terrorisés, euh, affamés, euh, qu'ils sont euh, déjà battus euh, d'avance, donc euh, comment faire pour contre-attaquer
10: alors juste un mot sur euh, quelle est la, la source de l'information. Il y a la source information d'information qui est le gouvernement ukrainien. Et ça, c'est très, très, très carré, et propagandistique et, et euh, euh, idée fixe. Et puis, vous avez toutes les personnes au milieu qui peuvent être russes, qui peuvent être ukrainiens, qui peuvent être sur le terrain, qui peuvent être exilés. Et eux, ils ont une espèce de consensus. Dans cette espèce de consensus-là, qui est beaucoup sur Twitter, Instagram, Telegram, etc., euh, là, on voit que les soldats euh, sont mal équipés, qui sont envoyés au front très, très vite, les nouveaux conscrits russes, je parle, et qui a quand même un gros ras-le-bol. On n'a pas envie d'y aller, qu'est-ce qu'on fiche là, etc. Donc, ça ne semble pas être la, la grande... Réussite. il n'y a pas un élan populaire euh, comme on aurait vu euh, les, 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 en 1914, les Français se ruant sur euh, les euh, bureaux de recrutement et les exilés revenant par leurs propres moyens pour se faire enrôler, et tous les étrangers comme Apollinaire qui dirait je veux être dans l'armée, euh, ou le grand-père même de Nicolas Sarkozy, tenez, et euh, donc on n'a pas ça du tout, du tout. Donc ça n'est pas de grande qualité et il manque des armements, et c'est peut-être ce qui explique que Ramzan Kadyrov, ah oui. qui est à la tête d'une espèce de sous-partie semi-indépendante de la Russie, qui est la Tchétchénie, avec sa propre armée, a dit ⁇ ça piétine, ça piétine ⁇ j'ai perdu deux fois plus de soldats que les autres Russes. Et si on sortait une petite bombe tactique nucléaire
0: une... Bien sûr, bien sûr, puisque c'est le retour de la menace nucléaire. Enfin... Elle n'a jamais vraiment cessé, mais elle se confirme mmh. de plus en plus. En effet, ce dirigeant tchétchène, Razman Kadyrov, appelle à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine, où les troupes de Moscou sont en difficulté dans certaines régions. Alors, doit-on s'inquiéter On en parle avec nos invités. Mais d'abord, la réponse de Marine Sabourin.
2: Ces soldats ukrainiens célèbrent leur retour à Liman aux mains des Russes depuis le mois de mai.
4: Liman fera toujours partie de l'Ukraine.
2: Annonce faite par le ministre ukrainien de la Défense. Le ministère de la Défense russe, quant à lui, affirme dans un communiqué que les troupes se sont dirigées vers des lignes plus favorables. Un retrait des troupes russes qui aurait entraîné la colère de Ramzan Kadyrov, dirigeant Tchétchène.
6: Des mesures plus drastiques doivent être prises jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance.
2: Alors, ces propos doivent-ils inquiéter l'Occident Selon ce spécialiste, personne ne peut influencer Vladimir Poutine.
4: Autant il faut prendre au sérieux, il y a toujours les, les, les déclarations de Poutine hein, qui, qui menacent de l'usage de l'arme nucléaire à un instant donné qui pour moi n'est pas encore arrivé. Autant les déclarations de Kadirov n'engagent que Kadyrov, qui ne représente que Kadyrov, c'est-à-dire pas
6: grand-chose.
2: L'arme nucléaire de faible puissance ou arme nucléaire tactique a une plus petite charge explosive que l'arme nucléaire classique. Destinée au champ de bataille, elle a une portée inférieure à 5500 km. Cette utilisation pourrait mettre un terme définitif aux relations diplomatiques entre la Russie et l'Occident.
3: Si effectivement Poutine décidait d'utiliser une arme nucléaire
4: de faible puissance sur l'Ukraine, ou sur un territoire ou dans une zone neutre, il
3: paierait un prix politique considérable.
2: La reprise de Liman est particulièrement symbolique. Elle intervient au lendemain de l'annexion par la Russie des quatre territoires occupés depuis le début de la guerre.
0: Doit-on prendre Asman Kadyrov au sérieux, tout comme euh, Poutine euh, également, mais je crois qu'on le prend un peu au sérieux euh, désormais, à Harold Et si ces menaces devaient être mises à exécution, quelles seraient les régions dont il parle et qui pourraient être visées
10: ah là, tout le monde essaie de deviner. On dit, ce, sont des, ce seraient des, des régions vides ou bien des régions où l'armée ukrainienne est amassée. Alors, vous voyez la ligne de front. Elle inclut donc Liman. Et Liman, vous voyez que, que c'est une des régions qui ont été autoproclamées. Hein, les quatre euh, en vert, mm. euh, qui portent le nom de leur ville capitale. Donc, vous voyez est <rire> dans la zone euh, ukrainienne. Et elle a toujours été. Donc, euh, est-ce qu'il faut le craindre ou est-ce qu'il balancerait ça Pardon l'expression personne ne sait. Tout le monde s'amuse à dire, voilà, zone vide ou zone de concentration. Mais s'il envoie une petite bombe, même qui serait à peu près le tiers de, de, des, des silos de, de, de Beyrouth qui ont explosé, ça vous donne à peu près Bien un kilotonne. Un, une oui. Oui, un kilotonne, kiloton, bah, s'il fait une fraction de ça, c'est déjà pas mal. En plus avec les radiations et euh, la, la, donc la pollution radioactive et, et même pour les Russes, ils ne pourraient pas revenir à cet endroit. Donc, je crois, sur un plan pla pratique, c'est vraiment écarté de ce qu'on peut imaginer. Très angoissant, hein, Ludovine de La Rochelle, de tout
0: ce qu'on est en train d'expliquer. De, oui, de bien sûr, et
5: c'est destiné à nous angoisser, c'est destiné, bien entendu, à nous faire peur. Et c'est l'éternel sujet de l'arme nucléaire. En fait, c'est une arme de dissuasion. Et puis là, on est dans un contexte quand même exceptionnel qu'on avait vécu avec la crise des fusées de Cuba, donc il y a longtemps. Et là... Euh, L'arme nucléaire revient chaque fois que l'Occident pourrait lui euh, continuer à s'opposer encore un peu plus euh, fortement et fermement à la volonté de Vladimir Poutine. Euh, et et j'allais dire c'est efficace, puisque l'inquiétude, de manière bien logique et légitime, euh, est très grande. Ouais. Très grande.
0: Et, et Effectivement, cette menace de Kadyrov, il ne faut pas la prendre à la légère. C'est ce que disait d'ailleurs aussi euh, le philosophe Bernard-Henri Lévy, de retour d'Ukraine, et qui était l'invité de CNews news hier soir.
10: Il faut toujours prendre au sérieux les, les islamistes
3: mmh.
10: ou les, les, les radicaux comme euh, Kadirov, hein, qui est un musulman radical euh, dont les soldats crient Allah Akbar euh, sur les, les charniers. Quand ils lancent des menaces, il faut les prendre au sérieux. Les fous, il arrive qu'ils passent à l'acte, c'est vrai. Raison de plus pour euh, tenter de les, de, les, de les mettre hors jeu, de les, de les, de les défaire. Raison de plus.
0: Et D'autant que Jonathan Sixou, les, les sanctions, les sanctions de, de l'Occident, du bloc de, de l'Ouest, ne fonctionnent pas. La guerre continue.
3: Bah, la guerre continue. La guerre ne va pas s'arrêter. Je suis effrayé à titre personnel d'une de de, diplomatie internationale au, au point mort. Il n'y a aucun signal, aucun signal de, de, de paix, de, de volonté de paix qui euh, n'est même émis personne ne le dit, personne ne l'évoque euh, on attend d'aller plus loin concernant euh, Kadyrov, je parle sous le contrôle d'Arold mais euh, je ne pense pas que lui possède de tels armements et c'est pas lui qui va évidemment dire à Vladimir Poutine ce qu'il faut faire, Kadyrov est un, est, est un, est, est un dictateur fantasque et, et sanguinaire qui est un pantin entre les mains de Vladimir Poutine qui à travers lui a réussi ce que n'arrivait pas à faire le, la Russie depuis 250 ans à peu près, c'est-à-dire euh, verrouiller la Tchétchénie et ne plus avoir euh, comme ennemi de l'intérieur euh, les, les, les musulmans de euh, mais. Kadirov fait ce qu'il veut, dans ce, dans, malheureusement pour sa population, dans, cette, dans, dans ce pays coupé du monde. Euh, mais ce n'est évidemment pas lui qui va appuyer sur un bouton. pour, 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 pour Parce que s'il si si en avait la possibilité, oui, il l'aurait il déjà fait. Il le ferait, il est, ce, ce type est, est, est vraiment l'un des, des derniers dictateurs cinglés qui est sur Terre, hein, sérieusement.
0: Juste un petit mot, parce qu'on on y répond sans cesse à cette question, euh, William T sur l'entrée de l'Ukraine. À l'OTAN, c'est ce que souhaite le président Zelensky, sauf qu'il faut peut-être encore le dire et le redire sur ce plateau, ça semble totalement improbable. Déjà, ça voudrait dire qu'il y aurait un conflit mondial, tout le monde serait concernant, en tout cas les, les, toutes les, les grandes puissances, mais même d'un point de vue réglementaire... Mais, ça peut pas se faire.
4: Il, y a, il y a deux points. Il y a un point qui est géopolitique, c'est-à-dire que si aujourd'hui l'Ukraine rentre dans l'OTAN, mm. l'article 5 de la, voilà. du traité de, 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 de l'Alliance Atlantique Nord s'applique, c'est-à-dire que la France, la Turquie, mm. l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis doivent rentrer en guerre contre la Russie pour défendre l'Ukraine. Euh, tactiquement. Sur le deuxième point, c'est beaucoup plus euh, législatif et beaucoup plus une question de règles, c'est qu'on ne peut pas je crois de souvenir faire rentrer, je vais parler sous le contrôle d'Arol, faire rentrer un pays dans l'OTAN si le territoire est occupé, oui. je crois être en situation de guerre Exactement. et actuellement une partie du territoire ukrainien est occupée. Non, je pense que ce qui joue, la difficulté, c'est celle-ci. C'est qu'en fait, le rapport de force, et à chaque fois, on, parle, on pose la même question, c'est pourquoi est-ce que la diplomatie n'arrive pas à régler une situation Mais la diplomatie n'est là que pour traduire le rapport de force sur le terrain en termes d'échanges entre les pays. Et actuellement, le rapport de force est le suivant. C'est-à-dire qu'au début, on pensait que la Russie allait écraser l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et actuellement... L'Ukraine est en train de mener une contre-offensive et reprendre une partie des territoires qu'elle a perdu vis-à-vis des Russes. Et ce, qu ce que dit Vladimir Poutine, c'est que l'Ukraine a réussi une contre-attaque grâce à l'aide occidentale. Et pour stopper cette aide occidentale, il faut les faire peur, donc faire peur sur une menace nucléaire. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas exclure la menace nucléaire.
0: Vous confirmez, Harold, ce que, ce que disait sur le, le, la réglementation, la législation pour qu'un pays entre à l'OTAN en temps de guerre
10: Absolument. Ça a été fait pour qu'un pays qui soit en guerre ne soit ouais. pas intégré immédiatement à l'OTAN, pour que la cavalerie arrive. Parce qu'en face, on aurait compris la manœuvre et là, on pourrait sortir les armes de destruction totale. On parle un
0: tout petit peu de l'élection présidentielle au Brésil également, qui se déroule aujourd'hui avec un face-à-face des face, grandes figures politiques actuelles du Brésil. On a d'un côté le chef de l'État sortant, Jair Bolsonaro, et l'ancien syndicaliste, mais aussi ancien président du Brésil, Lula, après un petit passage par la case prison. Un duel au sommet donc assez périlleux au Brésil actuellement dans ce scrutin, dans un pays qui est électrisé comme jamais. Correspondance pour ces news de Philippe Krauter.
8: Les autorités brésiliennes ont utilisé le dernier jour avant l'élection présidentielle ce dimanche pour garantir un processus sûr et équitable et que le système de vote électronique utilisé ici ne sera en aucune façon manipulé. Ce sont des garanties particulièrement importantes compte tenu de la façon dont le président brésilien Jair Bolsonaro a mis en garde contre une fraude massive sans présenter aucune preuve. Le leader d'extrême droite semble croire que seule une élection frauduleuse pourrait l'empêcher d'être réélu. On craint qu'il n'accepte pas le résultat de ce dimanche et que ses supporters ne l'acceptent non plus. On a vécu ici au Brésil une campagne électorale tendue qui donne l'ancien président Lula da Silva comme favori. L'homme de 76 ans est à nouveau l'ennemi juré du président Bolsonaro et il est très probable, selon tous les sondages récents, qu'il devienne président pour la deuxième fois. Plus de 50% des voix ce dimanche lui donneraient la présidence et mettraient fin aux quatre années controversées de Bolsonaro à la tête du Brésil. Tout comme le système français, le Brésil se dirigera également vers un second tour si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix ce dimanche. Un second tour entre Lula et Bolsonaro à la fin du mois entraînerait quelques semaines de campagne très tendue et désagréable dans un pays très divisé.
0: Et j'aimerais que l'on évoque cette présidentielle par un prisme un petit peu particulier, mais qui est un prisme extrêmement important au Brésil, ce sont les joueurs de foot. Ce sont de véritables stars, des vedettes. Ils pèsent socialement, culturellement, financièrement également. Et là, il y a deux camps qui s'opposent avec des artistes, certes, mais aussi des sportifs et des footballeurs, notamment, qui sont très populaires, qui euh, prennent parti, qui font la campagne des uns et, et des autres. Du côté de Lula, on a, pour les, les plus experts, Rai, qui a été un très grand joueur du Paris Saint-Germain, ou Juninho de l'Olympique lyonnais, ce sont des Brésiliens. Ils sont du côté de Lula et puis on a aussi Neymar, là on le connaît beaucoup mieux encore, le, le grand public, la grande star du Paris Saint-Germain qui lui depuis longtemps est pour Bolsonaro et qui n'a pas hésité à poster sur ses réseaux sociaux une petite chanson qui est à la gloire de, de Bolsonaro et qui incite à voter Bolsonaro, Neymar. Voilà, il y a la, la chanson. Il, il fait ça souvent, hein, William T. Je vous le dis, oui. enfin, je le précise pour celles et ceux qui ne suivent pas sur les réseaux sociaux au Neymar. Il poste souvent des chansons, des danses. Ça, c'est son truc. Mais là, on parle de, de politique. Est-ce que ce serait possible en France qu'une star, lors d'une élection présidentielle, Kylian Mbappé, par exemple, parmi les, les plus connus, dise :« Moi, je vais voter pour un tel ou pour une telle. » Faites-le
4: et je vais même me dandiner sur les réseaux sociaux. En, en traduction, ça veut dire que c'est comme si Kylian Mbappé, au second tour de l'élection présidentielle, avait appelé à voter Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, ce qu'on n'imagine pas. D'une part, il y a une raison qui est culturelle, c'est que... Le milieu du showbiz en France est plutôt centre, voire surtout de gauche, oui. la plupart du oui. temps, et donc, du coup. Mais quoi, le Il pris,
10: prend parti,
0: il y a élections partie.
4: présidentielles. Les
0: artistes, en tout cas, il, certains en France. Ils prennent parti, mais oui. sur,
4: souvent pour deux raisons, soit en raison d'un candidat de gauche, soit surtout pour manifester leur opposition au Rassemblement National et à l'extrême droite. Et je pense qu'il y, y a une grande différence, c'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi est-ce que Neymar fait ça vis-à-vis -vis de Bolsonaro, qui est en gros, une sorte de Trump brésilien, en gros, pour pour résumer simplement. Je pense qu'il y a deux raisons qui sont principales. Il y a une part, c'est qu'en fait, on ne comprend pas et on essaie d'importer, en fait, d'exporter le clivage français au Brésil et au Brésil, ce qui se joue, c'est qu'on vous avez un candidat qui est très à gauche, Lula, et un candidat très à droite, qui est Bolsonaro. Il y a deux clivages. Il y a un clivage qui est religieux, c'est-à-dire que les stars brésiliennes sont très croyants, on les voit souvent. Euh, parler de Jésus, etc. Oui. Il y a une victoire Ce on sont de à fortes Dieu, communautés qu'ils ont, qu ont gagné le match et qu'ils ont une grande carrière. Et surtout, il y a un clivage qui est économique. C'est que Lula, quand on regarde les sondages, il est très populaire auprès des personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Je crois qu'il fait 56-60% des voix auprès des milieux les plus défavorisés. Et par contre, auprès des milieux très favorisés, il fait peur à une grande partie de l'establishment brésilien. Et comme les Brésiliens, les footballeurs brésiliens gagnent beaucoup d'argent, il y a un clivage qui est religieux et un clivage qui est économique. Et ils se disent, Bolsonaro a peut-être des défauts, mais c'est peut-être moins pire que Lula. Dans un pays comme le Brésil, Jonathan,
0: sous ils prennent des risques tout de même à s'engager de cette manière. Parce qu'imaginez par exemple que Bolsonaro ne soit pas réélu. D'ailleurs dans les sondages, on l'a entendu, c'est plutôt Lula qui est en tête des, des sondages. Il va perdre beaucoup d'avantages parce que là, en creux, il y a évidemment des avantages aussi qui, 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 qui nécessitent que Neymar fasse la campagne de Bolsonaro.
3: Si euh, on suit ce que disait William qui a parfaitement raison, euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas importer euh, en, au Brésil euh, une, une, mode, une grille de lecture euh, qui, propre à notre situation euh, ici euh, en France. Il est aussi à, à voir qu'au au Brésil, là, ces, ces grands joueurs de, de foot sont considérés comme des demi-dieux. De Donc, euh, si le, des consignes de vote euh, n'étaient pas les bonnes, entre guillemets, ça n'entamerait pas, euh, pas, il me semble-t-il, euh, leur carrière et l'aura qu'ils peuvent avoir sur, euh, sur le, le grand public euh, brésilien. Ça révèle quoi aussi, quand on regarde euh, en miroir chez nous c'est que il y a c'est une sorte d'unanimisme obligatoire en france Donc lorsque vous êtes artiste entre guillemets dans tous les, tous les domaines artistiques confondus vous vous devez d'être de gauche et si vous êtes de centre, mais surtout de droite, parce qu'il y en a, bah vous le cachez, euh, c'est un peu une maladie honteuse que d'être de, de droite, euh, et, et voire même d'extrême droite, figurez-vous, il y en a, euh, mais là, ça, on, ça ne se dit pas euh, publiquement, mmh. ça se sait, ça se répète, ça se chuchote, mais souvenez-vous, durant la dernière campagne, euh, il était 150 ou 250 fort euh, courageusement... À, que des artistes de gauche a signé, c'était dans l'IB évidemment, euh, une pétition pour appeler à, à voter bien, à voter Emmanuel Macron euh, au second tour. Euh, ça, c'est très français. C'est un héritage, euh, un héritage euh, euh, soviétique euh, importé, défendu euh, par, euh, par les Sartriens après-guerre, etc. La, 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 la gauche culturelle tient toujours euh, en France le, le haut du pavé. Et à chaque fois qu'il y a, regardez aux États-Unis, des prises de position également de personnalités très populaires... Pour Trump, pour d'autres, euh, ça crée de la polémique, mais ça a le mérite de pouvoir exister. En France, ce débat n'existe pas. Si vous avez un artiste, un acteur qui prend position pour un, un candidat quelque peu ben, houleux, sur, et à droite sur l'échiquier politique, il est il sûr de ne se... pas avoir
4: de produit. En deux mots, William, il faut se rappeler des plus. personnalités qui avaient soutenu Nicolas Sarkozy ah, en évidemment. 2007, et qui ont eu leur carrière démolie. Je pense à Fauvel, il y a différents chanteurs qui avaient soutenu Nicolas Sarkozy, et qui Bien ont sûr. dit on ne peut plus s'exprimer pour Nicolas Sarkozy ou pour la droite, sinon on va se faire à battre médiatiquement, en termes de il carrière est. musicale, etc. Et
0: donc du Quid coup. de la carrière de Neymar, tremble PSG si Bolsonaro n'est pas élu
4: bah, je pense On que que lui, en reparlera je pense, sur ce plateau. Je pense que Lula a plus besoin de Neymar <rire> que Neymar a besoin de Lula. Oui, est,
5: euh, Lula quand même, est quand même euh, très corrompu, a fait des, enfin, un an et demi de prison pour corruption. Prison. Et donc ne pas être favorable à Lula peut aussi se défendre, alors sans aller sur le sujet de Bolsonaro, ça peut se défendre et il pourra s'en défendre, euh, probablement.
0: Merci à tous les quatre. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés. A très vite sur le plateau de CNews. 90 minutes info, c'est terminé. Punchline, Patrice Boisfer, dans un instant, vous restez avec nous, bien sûr.